0: Iglesia, la verdad del Evangelio
1: te trae palabra de Dios en los labios del pastor Héctor Orozco. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Saludos a sus hermanas y elegidos. Dígale, Cristo te ama. Bienvenidos levante su mano, salúdelos, bienvenidos todos a la casa del Señor, qué bueno que ha regresado del descanso, del trabajo, del paseo, de donde haya venido, bienvenido, ojalá no venga caído, y si viene caído, Dios lo va a levantar en esta mañana, amén, Bien, bienvenidos los que nos visitan por primera vez, siéntanse en casa, es la casa de Dios, y si es casa de Dios, es nuestra casa, amén, tenemos Santa Cena esta mañana, así que quisiéramos entrar a la meditación antes de acercarnos a la mesa del Señor, en el Libro de los Jueces, capítulo 6, el Libro de Jueces, capítulo 6, Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, la segunda quincena de enero 2021, es ¿verdad?, 2021 Vamos a tener ya dos servicios Siempre el domingo y el viernes A las 7 de la noche para las 8 y media No nos vamos a extender mucho Por cuestiones de seguridad Pero la segunda quincena de enero Vamos a tener dos servicios Viernes en la noche y domingo en la mañana Le damos un fuerte aplauso a él Gloria a Dios Aquí los hermanos nosotros no los turnamos Ellos se tornan solitos El 24 vinieron unos El 31 vinieron otros Hoy vinieron otros Y así se turnan Qué bueno que el Espíritu Santo los turde Y no hay que hacer reservaciones Porque no es cine Ni es concierto Qué bueno sería que hiciéramos reservaciones en el cielo ¿verdad? Hago yo la mía ahorita La puedo tener Pero lo más importante es que yo llegue y por fe allá vamos a estar. De fiesta con Jesús al cielo queremos ir. Le paro un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 14, verso 13, 14, 15 y 16. Jueces capítulo 6 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo 6.13 Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová Está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le vuelve a decir, ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre ¿Cuántos el Señor está con ustedes, hermano? ¿Usted está seguro que el Señor está con usted? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos Levanta tus manos al cielo y vamos a orar en esta hermosa mañana. Dile, Padre, te damos gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias por habernos permitido terminar un año más y empezar un año nuevo para ti, Señor. Tu palabra dice que nuevas son las misericordias cada mañana. Cada día es un nuevo día, una oportunidad para que Dios nos bendiga, nos hable, nos fortalezca, nos consuele. Solo dale gracias a Dios. Dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y no hay despropósito alguno para los que aman a Dios. Dile Señor, gracias. Mira la necesidad de tu pueblo, atiéndela, resuélvela conforme a tu misericordia. Mira aquellos que están en las cárceles, Padre, bendíceles, fortaléceles, Señor. Libera su alma, su mente, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están en los hospitales enfermos, Padre, que se sienten abandonados solos, manda el consuelo, manda la sanidad, manda la fortaleza, pero sobre todo, haz tu perfecta voluntad, Padre. Tus siervos que predican tu Evangelio, el Evangelio de tu Palabra, el Evangelio de verdad, bendice los hogares, las congregaciones, manda, Señor, el mensaje y el sustento, Padre. Y nosotros que hemos venido en esta... Mañana a acercarnos a tu mesa, te pedimos que nos hables y nos enseñes a través de tu santa y bendita palabra. Y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un fuerte aplauso a Él. Aleluya. puede acomodarse pues siempre la mente la condición humana a veces o casi siempre nos traiciona también las situaciones adversas llámese situaciones adversas moralmente hablando espiritualmente hablando y aún físicamente hablando que algunos eh, algunas personas tienen la capacidad de sobreponerse, tienen la capacidad de, de, de sobresalir más rápidamente, tienen un estado de resiliencia muy fortalecido. Y otros, de alguna manera, nos podemos decir, nos cuesta reponernos de un golpe, de una enfermedad, de un desprecio. Pero Dios, una de las maravillas de Dios es que Dios es un Dios multifacético, pues. No es un Dios que uniforma a toda la humanidad, aunque hemos estado hablando que ahorita toda la humanidad está uniformada con la mascarilla. ¿Sabes por cuánto tiempo más nos va a tener el Señor así? Pero lo que sí sabemos es que es la voluntad de Dios y que si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Le damos un fuerte aplauso a él. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y como hombres, como hijos de Dios, como creación de Dios, y ahora como salvos, debemos de ver y debemos de aprender, pero no solo aprender y ver, sino poner en práctica lo que es el conocimiento y la palabra de Dios. Dios no nos llama que seamos oidores olvidadizos, sino que nos llama que seamos hacedores de la palabra. Porque en las iglesias, cada domingo, en todas las iglesias de todas partes del mundo, hay gente, hay hermanos, hay hijos de Dios, hay cristianos que llegan a oír la palabra, pero solo de una manera auditiva y de conocimiento nada más. Pero cuesta poner por obra esa palabra y es lo que más nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando y nos va a mantener de pie. La Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está pasando ahora ya está profetizado y faltan muchas cosas aún peores pero dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Dámosle un fuerte aplauso al que vive. Todo, 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 todo y todo es todo, coopera para bien. Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Siempre hemos puesto la vida de un joven. Que tenía el conocimiento de Dios, que tenía la revelación de Dios. Pero sobre todo tenía la vida de Dios, que es lo más importante. Job sabía que lo que tenía Dios se lo había dado no porque él era bueno, sino porque Dios es bueno. Nosotros estamos en este lugar, de repente venimos en pecado, de repente venimos caídos. Porque dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. De repente venimos desanimados, pero dice la Biblia también que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú y yo estamos aquí, es por la misericordia y la gracia de Dios, no es por nuestra fuerza, es por el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive. Yo en esta mañana quiero predicar sobre la importancia que la iglesia se cubra de la gracia de Dios. Que la iglesia viva la gracia de Dios. Que la iglesia dependa de la gracia de Dios. ¿Qué haría usted si yo hoy predico el año de la prueba, el año de la aflicción, el año de la angustia? Tal vez sale corriendo, porque eso no le gusta oír a la gente. Le gusta oír el año de la prosperidad, el año de la abundancia, el año de las vacaciones. Y la Biblia no dice así. La Biblia dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Iglesia de Jesucristo, porque yo he vencido al mundo, dice la Biblia. ¡Aleluya! Casi todos los apóstoles sufrieron, todos. Pedro, Juan en Patmos, Pedro crucificado, Pablo perseguido, encarcelado, mordido por las serpientes, bajado en canasto, arrastrado de la isla de Éfeso. Todos sufrieron. Aquí no es una iglesia de pare de sufrir, sino sufre penalidades. No es una iglesia masoquista que estamos buscando el sufrimiento tampoco. Pero Pedro cuando escribió, primera de Pedro, puso, los sufrimientos de ahora son temporales, fortalezcan en el Señor y no son comparados con la gloria venidera. Porque podemos vivir 40 años, 60 años, 80 años. Hay gente que hasta vive 100, 120 años. No sé si es bendición o algo, tienen que estar pagando. Pero lo más importante es vivir por una eternidad sentado y adorando en la presencia del Dios del Cielo. ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso a Él! Yo quiero que usted hoy en la mañana se vaya, primero que se vaya bendecido Segundo, que no se vaya condenado Tercero, que no se vaya señalado Cuarto, que no se sienta agobiado Quinto, que no se sienta deprimido Y sexto, que no se sienta justo también porque solo hay un justo Somos justificados, sí, por la sangre de Cristo Cuántos dan gloria a Dios. Y que se vaya cubierto con la gracia de Dios. Y que este mensaje, hermano, lo podamos ver, lo podamos aplicar, lo podamos vivir de hoy en adelante, que lo deberíamos de estar viviendo, hermano. Y eso fue lo que hizo Job. Usted sabe la vida de Job. Siempre ponemos a Job como uno de los cristianos que más sufrió a nivel bíblico. Cada quien con su sufrimiento. Job sufrió de una manera. David sufrió de otra manera. Daniel, el profeta Daniel, sufrió de otra manera. El gran apóstol Pablo sufrió de otra manera. Y los apóstoles también. Pero ahora ellos deben de estar, hermano, diciendo, porque el Señor le dijo a Pedro Pedro, lo que te pasa ahora y lo que estás sufriendo ahora no lo puedes entender pero lo vas a entender después y eso es que el Señor lo llevó al monte de la transfiguración por eso es importante que nosotros tengamos experiencias reales con el Cristo de la gloria porque el Evangelio no es tener solo Biblia el evangelio no es venir a cantar. El evangelio tampoco es, es ni siquiera es predicar o dirigir. El evangelio es una vida práctica. ¿De qué serviría un arquitecto si no puede construir o diseñar una casa? ¿De qué serviría un médico si no puede recetar bien alguna medicina? ¿De qué serviría un músico si no puede tocar bien? Por eso es difícil llamarse... El salmista, un salmista, porque imagínense un salmista que no haga descender la presencia de Dios, hermano. Si a David no lo buscaron por bueno, a David no lo buscaron porque podía tocar bien, a David lo llamaron y lo buscó Saúl, porque cuando David tocaba, los demonios de, lo dejaban de atormentar. ¿De qué serviría una iglesia si cuando venimos a la iglesia no sentimos la presencia de Dios y no hay una palabra de Dios? El Evangelio no es religión, la Biblia no es un libro, el Evangelio es vida y la Biblia es palabra de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡Aleluya! Démosle fuerte las palmas
0: al que vive.
1: ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tenemos que salir libres Pero no una libertad Solo como La anécdota aquel de aquel oro Que aprendió a decir Soy libre, soy libre Y de repente vino un gavilán Y lo agarró Y se lo llevó, ya se lo iba a comer Y el oro siguió repitiendo Soy libre, soy libre Y ya se lo iban a almorzar hermano Y no era 24 ni 31 de diciembre porque todos podemos cantar, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas y bien amarrados al pecado, o bien amargados, hermano, la verdadera libertad es, claro, libertad para adorar, libertad para cantar, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso nosotros aplaudimos, gritamos, danzamos, lloramos, proclamamos que Cristo nos liberó. ¡Aleluya! ¡Dale fuerte las palmas al que vive! ¡Fuerte las palmas a Él! ¡A Él sea la gloria, la honra y la alabanza! ¿Ustedes jóvenes, el ejemplo... ...de un hombre, no un religioso... ...de un hombre que sabía quién era Dios... ...que se dio el lujo de decirle al Señor... ...si tanto es tu problema conmigo Señor... ...ya me quitaste a la esposa... ...ya me quitaste los hijos... ...ya me quitaste a los siervos... ...ya me quitaste la economía... ...si tanto es tu problema conmigo Señor... ...mátame pues y llévame al cielo... ...y ahí se terminó todo... ...y cuando Job aceptó... ...y se metió bajo la gracia de Dios... El Señor es el que le dijo, no, pues ahora no te mato. Ahora te dejo. Te voy a dar otra mujer, te voy a dar otros hijos, te voy a dar otra economía. Y ahora sí te voy a dar buenos amigos. No interesados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso la... Las malas experiencias, eso me lo acaba de decir el Señor, las malas experiencias no tienen que cambiar tu corazón, hermano. Si a Dios, a ti Dios te ha hecho una persona buena, no los malos ejemplos, no los malos amigos, no las malas experiencias, no las enfermedades, no una mala esposa, no un mal esposo, vaya a cambiar lo que tú eres, tú eres, de la manera que Dios te hizo. Al Señor no lo cambió el carácter Judas, el Señor sabía que Judas lo iba a entregar y no por eso el Señor se amagó contra Judas, te reprendo, Judas, no, al contrario, lo sentaba a su derecha, le daba de comer en la boca, compartían copa para el vino, le lavó los pies, Judas no le cambió el corazón a Dios, uno si no se mete bajo la gracia de Dios, hermano, las, los malos ejemplos, las malas actitudes de los ministros, de las congregaciones, tú puedes dejar de creer en Dios y vas a dejar de congregarte. El diablo te va, puede usar a un ministro, no vas a pensar que el diablo no usa a los que predican el Evangelio, usó a Pedro que andaba a la par del Señor. Le dijo Pedro al Señor, "Señor, no te acontezca ir a la cruz." Y vaya que el Señor sabía que Pedro sabía en qué estaba parado Pedro, y el Señor le dijo a Pedro, "Apártate de mí, Satanás," le dijo. En ese momento era el diablo el que lo estaba usando. A Pedro. Pero eso no cambió la decisión, ni cambió el corazón, ni cambió el sentimiento de Jesús. Dijo, no dijo el Señor, "Ah, por Judas ya no, ya no voy a la cruz, no, esta humanidad no merece nada, no, lo quitó, dijo, no, yo a morir vine, le dijo, y tú no me vas a cambiar, le dijo a Pedro, y a Judas le lavó los pies, aunque sabía que lo iba a traicionar, porque el desafío es meterse bajo la gracia, para que sigamos siendo lo que Dios quiere que seamos hijos de Dios, hijos del Dios del cielo, ovejas de su prado, necesitados de su amor, mansos y humildes, de corazón, démosle un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! Damos un fuerte aplauso al que vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero uno de hombre... Lo cambia las circunstancias, aún la pobreza. A mí una mujer una vez dejó a su marido, a su esposo, hace muchos años, ya más de 20, 25 años por ahí, dejó a su esposo. Y entró a hablar conmigo la supuesta hermana, entre comillas, porque así como hay apóstoles fraudulentos y profetas y ministros fraudulentos, hay er supuestos hermanos también. Y entró la mujer a hablar a mi oficina y me dijo... Mire, pastor, yo no estoy dispuesto a soportar la miseria de mi marido. Me voy y lo dejo. Y lo dejó con sus hijos. La escasez le hizo que cambiar su corazón. La escasez lo que hizo fue evidenciar lo que ella realmente era. Ah, tú te puedes estar ahogando en un mar grande... Pero tú tienes que pelear, tienes que luchar, porque tú eres, tienes un llamamiento de buen soldado, de ganar la buena batalla, porque el Cristo de la gloria está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso al que vive! Pero si viene la batalla y nos deprimimos, ya no nos bañamos, ya no nos cambiamos, nuestro cincho todo torcido. Aunque yo creo que así es la moda ahora, ¿va? No lustramos los zapatos, puros cholos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todavía a las 8 de la mañana y usted es muy temprano para levantarme. Y David decía, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. Un hombre y una mujer que saben que están cubiertos por la gracia de Dios. Y así estaba Gedeón, 16 años tenía Gedeón. Era el más pequeño, al más pequeño siempre los hermanos más grandes lo usan de mandadero. Lo mandó a su papá a trabajar, aunque el más pequeño por lo regular es el más obediente. Y está Gedeón, hermano, en la era, en el campo... Haciendo manojos de trigo, guardando el trigo para cuando vinieran los madianitas. Si es bien cierto, era miedoso, pero no era Aragán. Está bien que le tengas miedo a los ladrones, pero no que seas Aragán. Dice el perezoso, hay un león allá afuera, no voy a salir a trabajar. Ahora no decimos un león, está el COVID-19 allá afuera y las mutaciones, mejor me quedo aquí en mi casa. Con prudencia, por supuesto. Pero no va usted ahí estar encerrado todo el día en su cama. Yo ayer le decía a los hermanos, y, y lo voy a repetir aquí, en su cama durmiendo a la par de su esposa y con la mascarilla a la par. Quítese a lo que sea para dormir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cambió la personalidad de Gedeón de un hombre de Dios. Porque un hombre de Dios no importa la edad. Que Dios a los 16 años ya era un hombre que Dios lo había escogido, que tenía sus áreas, que tenía sus debilidades. Y hay que reconocerlas y hay que confesarlas, pero hay que saber que hay un Dios todopoderoso que nos puede liberar de todo miedo, de todo temor, de toda angustia, y liberar de toda enfermedad. ¡Dale un fuerte aplauso al que vive! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la última arma que le queda al cristiano Es decirle al Señor, bueno Señor, si tú me quieres llevar Llévame, ya es hora Cuando Cristo ya había terminado su ministerio Le dijo a sus apóstoles, mi hora ha llegado, ya me tengo que ir y todos se pusieron a llorar, porque nadie quiere que se muera un ser querido. Todos se pusieron a llorar y le dijo al Señor, si ustedes supieran a dónde voy yo, se gozarían. No que no haya que llorar, pero hay que gozarse también. Pero Gedeón, el diablo, le dijo, sos pequeño, sos débil, estás desnutrido. Eres el más pequeño de la familia. Te tienen de trabajador aquí. Ya van a venir los mañanitas. Te van a matar. Te van a arrastrar. Y Gedeón estaba con un espíritu de muerte, hermano. De menosprecio, de inferioridad. Y de repente viene la palabra de Dios. Y le dice a Gedeón, Gedeón, valiente guerrero. Te confundiste, le dijo Gedeón. No, Si yo soy el más pequeño. No, le dijo Tú eres valiente, lo que pasa es que no has descubierto lo que hay dentro de ti. Tú puedes tener miedo, puedes tener escaseces, pero ¿sabes que es lo que nos falta? Es descubrir lo que tenemos dentro de nosotros y lo que tenemos dentro de nosotros es la grandeza del Dios del Cielo que fuimos creados a imagen y a semejanza de Él. ¡Dale un fuerte aplauso al que vive! Y el enemigo no mata, oiga lo que voy a decir, aunque vino para matar, robar y destruir, pero muchas veces el enemigo no mata, deshabilita al, al hombre, a la mujer, con pensamientos negativos. Y así tenía Gedeón deshabilitado, porque él tenía pensamientos negativos. Hemos hablado que el 80% de los pensamientos que uno tiene en el día, uno platica con uno mismo. Uno habla menos de lo que piensa. Uno piensa más de... y habla menos. Imagínese que habláramos todo lo que pensáramos. Pasamos hablando todo el día, hermano. Hasta en la noche estamos hablando. ¿Y qué voy a hacer mañana? Y usted mismo se contesta. No, yo creo que mañana no voy a ir. Sí, a vos, nos quedamos o vamos. Pero ¿y ¿qué tal si nos levanta mi papá? Sí, hombre. Le decimos que estamos enfermos. No, no amaneció el otro día y el hombre ya está deshabilitado. Que así estaba Jerón deshabilitado, pero tuvo que venir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se revela y la gracia de Dios es para aquel hombre y aquella mujer que tiene necesidad de Dios y que, y que se atreve a creerle a Dios sabiendo que es débil. Pablo se atrevió a creerle a Dios sabiendo que es débil y terminó diciendo, en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. ¡Dale un fuerte aplauso al que vive! Una vez veníamos de predicar de venía de predicar de Escuintla creo que venía mi suegro conmigo y el pastor muy amable nos dio cena a las 10, 11 de la noche hermano y carne comimos nos venimos como a las 12 y veníamos, todavía no estaba la autopista mire cuánto tiempo ya tiene no estaba la autopista todavía y veníamos en el camino viejo de Escuintla para Guatemala saliendo por Palín y en eso un hombre iba persiguiendo a otro hombre con una pistola ¡Pah! ¡Pah! y el que iba adelante parecía conejo para correr parecía conejo y el de atrás iba enfocado en él pero el de adelante iba corriendo más pero mire, Espíritu González no le ganaba si es que es de apellido González usted no sabe lo que tiene Verá que usted se levanta aquí y camina despacito, pero ya con una pistola atrás, le aseguro que usted corre, hermano, escapa por tu vida. Usted aquí entra a la iglesia, cansado del camino. Pero oye, balazo, sí, ahí ya sí no cansado. Tal vez ahorita algunos están durmiendo. Le apuesto que si hubiera un temblor. Fuerte, salimos todos corriendo y dejamos al pastor hablando solo o el pastor sale corriendo y usted se queda solo oyendo ¿cuántos dan gloria a Dios? usted no sabe lo que tiene adentro y una vez andaba en Estados Unidos hermano y como a las 6, 7 de la mañana estábamos como en el noveno o doceavo nivel, ya no me acuerdo de repente empieza a sonar la alarma de incendio. Yo tenía mi maleta, había comprado cosas para mi familia para traerle y estaba durmiendo con otro hermano. Ahí él era mi compañero de cuarto y cuando empezó a sonar la alarma, él vivía en Estados Unidos. Y yo me levanté y le dije, ¿y esto qué es? Es la alarma de incendio, me dijo. Verá, me voy a hacer mis maletas, ni qué maletas, me dijo, vámonos, ni qué regalo ni qué nada, hermano. Ahí se me olvidó la familia a mí, salí corriendo y toda la gente corriendo a las a las gradas, nada que el elevador no se pueden usar los elevadores, se bloquean automáticamente. Y ahí íbamos bajando en las gradas, pero cuando íbamos bajando, iba una, una señora o señor, ya no me acuerdo, en silla de ruedas. Y cuando yo le vi, le dije, padre, perdóname, señor. Yo, señora, le dije, la dejé. Y yo, hermano, bajé. Cuando bajé, las gradas con aquel sentimiento, sos pastor y no ayudaste a la pobre señora en la silla de ruedas. Y la voz, hermano, y la voz, me decía. Yo ya me sentía que había perdido el examen. Bajé a desayunar, va, y todavía si salimos, va, decimos en Guatemala, va, va. Salimos y cuando salimos, toda la gente del hotel afuera y dicen, ¡falsa alarma! Nos entramos otra vez, hermano, vaya que ya no vi a la persona esta. Desayunando no me bajaba la comida, estaba una hermana, esposa de un siervo, ya no sabía yo ni con quién hablar. Hermana, fíjese que me pasó esto y esto y eso, no, no te preocupes, me dijo. Como dice la Biblia, escapa por tu vida, me dijo. Eso me liberó, hermano. Pero uno no sabe lo que es y lo que tiene realmente. Que Dios no sabía. Él pensaba que para ir a pelear había que ser fuerte. No es con espada ni con ejército. Sino es con el Santo Espíritu de Dios que tú tienes en tu vida. Dale un fuerte aplauso al que vive. Fuete las palmas a él. Ve con esta tu fuerza, con esa tu poca fuerza, con esa tu poca economía, con esa tu poca credulidad. Métete a la gracia del Señor y la gracia de Dios es favor inmerecido. La gracia de Dios es poder capacitador de Dios eso es la gracia de Dios lo mismo le pasó a Pablo el apóstol Pablo predicaba, tenía revelaciones lo habían llevado al tercer cielo era un hombre, un varón usado por Dios, aquí tenemos otro extremo, Pablo fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible Pablo hablaba infinidad de idiomas aparte de eso hablaba lenguas el último de los apóstoles, pero como el hombre tiende o a sentirse de menos como Gedeón, o a hincharse de repente como el apóstol Pablo. Entonces viene Dios y le manda un aguijón a Pablo para que lo abofeteara tres veces al día. Y Pablo, hermano, era un hombre que oraba, que buscaba a Dios que predicaba el evangelio no vivía, no se servía del evangelio, sino servía al evangelio porque muchos se sirven del evangelio y no le sirven al evangelio y ahí estaba el apóstol Pablo con ese aguijón orando tres veces al día, pero si no era así no oraba y de repente, hermano, dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo. Y le revelaron cosas, dijo, grandes y tremendas. Pero tengo un abijón en mi carne, dijo, que no sé cuándo me lo van a quitar. Ya le rogué al Señor y el Señor no me lo quiere quitar. Y dice la Biblia, en primera de, Corint segunda de Corintios 12, 7... Para, la, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón, segunda de Corintios 12, 7, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Le decía yo a los hermanos, el aguijón no es la esposa, no es el esposo, no es el jefe, no es el pastor. No es el encargado de diácono, no es la encargada de diaconizar, no. El aguijón es algo que Dios envía a tu cuerpo, a tu carne interna, a tu alma, a tu mente, para que tú no te engrandezcas. Para que tú reconozcas que no eres tú, sino que es Dios. Respecto a lo cual, tres veces he orado al Señor, que me lo quite, rogado, no orado, rogado y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le damos un fuerte aplauso a él, aleluya. ¿Cuántos días se aburrieron de la mascarilla? Levante la mano. vea que aburre a veces? Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Póntela. Pon, y póntela bien porque hay quienes se ponen la mascarilla, pero. Unos se la ponen de barbero. así? Otros se la ponen para no escupir al vecino. Y otros se la ponen como debería de ser. Se pelean hasta por la mascarilla. ¿Sabe por qué? Porque hay satisfacción en sus vidas. Y Dios dice, Padre, ya me aburrí la mascarilla, bástate mi gracia. Padre, ya no aguanto a mis hijos, bástate mi gracia. Ya no aguanto a mi jefe, bástate mi gracia. No tengo comida, bástate mi gracia. No tuve para el pavo, bástate mi gracia. Tienes la vida, tienes mi
0: gracia. Métete bajo la gracia de Dios. ¡Aleluya!
1: Señor, no pude dormir anoche, bástate mi gracia. Estoy enfermo, bástate mi gracia. No tengo dinero, bástate mi gracia. Me siento solo, bástate mi gracia. Dice el Señor, démosle un fuerte aplauso al que vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi bisabuela creo que vivió noventa y, y pico de años. Tal vez Norma, ¿se acuerda? Ya no mucho me acuerdo que edad pero sí, ya murió grande. Bisabuela, imagínense. Pero entraba uno a su cocina y le dolían los huesos, tenía torcidos los dedos y se echaba aceite. Pero ahí estaba la viejita, hermano, cocinando. No no podía uno llegar a la vez porque no, no, no salía uno sin su pedacito de plátano y su tamalito en comal grande no se olvida eso Cambio a mí ahora las 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 jóvenes de ahora aquí no hay ni una gracias a Dios me toca lavar dice en la lavadora meten la ropa como sufren las siervas verdad cuando mi mamá lavaba, ¿sabe dónde iba a lavar? Al tanque de la Florida, no sé si todavía existe. ¿Quién, quién, todavía, ¿Quién ha ido al mercado de la Florida? Levante la mano. Ah, Todavía está el tanque, ¿no? ¿Quién otro ha visto el tanque? La hermana Rocío. Vaya a ver el tanque, había que ir a hacer cola. Cuando en la primero de julio no habían casas, habían pozas de agua, nacía el agua ahí en la primero de julio. ¿Cuántos conocieron las pozas de la primero de julio? Habían piedras, ahí iban a lavar hoy dicen las semana, ay me duele la cintura porque tengo que lavar y la lavadora truc, 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 truc". y no había que ir a perseguir el sol cuando tú te sientas desanimado métete bajo la gracia de Dios como aquel hombre que predicaba el evangelio siervo de Dios su esposa impía porque para predicar necesita tener una santa madre ahí se reprenda el diablo Solo hay que tener la presencia de Dios, el llamamiento de Dios. Este hombre, su esposa era impía, no iba al culto. Pero él lo tenía cubierto, la gracia de Dios. Predicó 40, 50, 60 años y cuando ya se iba a morir dijo a su esposa, ya me voy a morir. Dios te bendiga por todo el año que fuimos marido y mujer, pero ya el Señor me va a llevar. Y nunca había ido a la iglesia y la dejó bendecida. Llegó a su casa, a su recámara Dobló sus rodillas y la esposa Atrás, oyendo cuál iba a ser su última oración Porque a las mujeres les gusta hacer orejas No la de aquí Y lenguas también Y cuando estaba orando a su esposo Le dice, Padre, gracias por el tiempo que me diste de predicar tu evangelio Y te doy gracias por la esposa que me, me, me diste Nunca fue a la iglesia, pero si no hubiera sido por ella, yo no hubiera derramado mis lágrimas. Yo no hubiera estado orando para que las cambiaras. Te la dejo en tus manos ahora, Señor. Ese día se convirtió, pero ya no, ya no vio a su esposo como pastor. Y la esposa se quedó asustada. ¿Por qué? Porque estaba metido el siervo bajo la gracia de Dios. El siervo, el cristiano que se mete en la bajo la gracia de dios no le importa la adversidad sabe que dios está en el asunto hay una empresa aquí de guatemala que dice si este año 2020 nos fue horrible ese es pensamiento humano nosotros sabemos que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien dios está en el asunto y qué bueno que Dios esté tratando con nosotros y ahora estamos metidos bajo la gracia del Dios del cielo Jehová Dios, Jehová quitó pero tengo la gracia de Dios el Señor te dice hijo mío bástate mi gracia, bástate mi gracia bástate mi gracia, bástate mi gracia bástate mi gracia, bástate mi gracia ¿Te no va a importar lo que comemos lo que vestimos, aún lo que dicen de nosotros. Pablo decía, por buena fama o por mala fama, la gracia del Señor está conmigo. Nunca reclame Dios, me dio unos hijos terribles, no, te dio los hijos que tú necesitabas para que vivas bajo la gracia de Dios. Nunca digas, mi esposa, mi esposa es aguijón, no. Malaya fuera de ella, el aguijón, metemos un balazo, papá, se murió el aguijón. Los aguijones no se pueden matar Esos viven dentro de nosotros Pero lo que nos ayuda A sobrellevar eso es la palabra de Dios Bástate mi gracia Porque en tu debilidad Dice el Señor Se perfecciona El poder de Dios Damos un fuerte aplauso a él
0: Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Por lo que Él hizo por mí,
1: con su sangre me ha salvado.
0: Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí
1: Dice la Biblia Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan. Y beba de la copa. Examínate. Inclina tu rostro. Examínate. ¿Acaso no es suficiente mi gracia? Sobre tu vida, dice el Señor: ¿Qué más quieres sino mi gracia? No busques oro, ni plata, ni fama, ni prebendas. Puedes decir que estás enferma, enfermo, pero el Señor te dice: Bástate mi gracia, porque en la debilidad del hombre y de la mujer se perfecciona el poder de Dios dile Señor perdóname ahí en tu lugar con tu rostro inclinado dile perdóname si tú has venido en esta mañana es porque la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida toma el pan toma la copa Dios te invita y cuando Dios invita a alguien no pregunta cómo viene, métete bajo la gracia de Dios. Oramos por el pan y por el vino. Extiende tu mano aquí al frente, Padre, te damos gracias por el pan que tipifica tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Por este vino que tipifica tu tu sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Lo recibimos con acción de gracias. Esa gracia inmerecida, ese don inmerecido, ese poder salvador puedan pasar mis hermanos a repartir el pan y el vino
0: aleluya aleluya a Dios sea la gloria por lo por mí, con su sangre me ha salvado. Sangre me ha salvado.
1: la primera santa cena de este año no se te olvide vivir bajo la gracia de Dios vivir en gracia no es libertinaje no es pecado vivir en gracia es depender de Dios en medio de nuestras debilidades dice la Biblia en el nombre de Jesús con el pan en la mano porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, comamos todo del pan, Sigue diciendo la palabra del Señor, Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, bebamos todo de la copa. dale gracias a Él porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia gracias Señor tu misericordia Dios ponte de pie
0: Incomparable. Tu fidelidad, Señor, es difícil de conocer. Gracias Padre y comparable tu fidelidad, tu fidelidad, Señor. Es difícil, difícil de comprender. Es difícil de comprender. yo grande es tu amor por mí hoy 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 quiero ¡De mi amor! Mi amor, Lándote, mi
1: amor, puedes levantar tus manos al cielo. Las dos, recibe la gracia de Dios, recibe hoy la gracia de Dios para vivir en medio de tu debilidad, hermano. Porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Recibe la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios bendiga tu entrada y tu salida tu levantar, tu acostar, tu caminar ángeles alrededor de tu vida hermana que este año no falta el sustento diario de tu mesa varón que no falta el trabajo y dale gracias a Dios en la mañana, mediodía, en la noche métete bajo la gracia de Dios que en tu debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios bendice a tus hijos cúbrelos con tu sangre, con la sangre de Cristo bendecimos nuestra familia Padre cúbrela con la sangre de Cristo nuestros hijos en el nombre de Jesús los que están allá en sus hogares oyendo la transmisión reciban esa bendición levanta tus manos hermano y hermana y recibe esa bendición Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un fuerte aplauso a Iglesia, la verdad del Evangelio, te trajo palabra de Dios en los labios del pastor Héctor Orozco. Acompáñanos, estamos ubicados en el Boulevard El Naranjo, 29-40, zona 4 de Misco. Te esperamos.